0: Détachez-vous en fait de l'image de l'entrepreneur que vous voyez sur les réseaux sociaux, que tout est bien bien préparé, bien léché, qui fait du batch euh, working. Nous, on ne sait pas faire ça. Nous, Alexandra, on adorerait pouvoir peut-être le faire, on ne sait pas faire. Nous, on est des femmes spontanées. On se dit ah tiens, j'ai envie de faire un live tout à l'heure sur Instagram, je vais le faire sur Instagram. Il n'est pas planifié, c'est pas pensé. Alors on ne va pas se leurrer, on a quand même une stratégie malgré tout parce que sinon on n'aurait pas d'entreprise. Hello Je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute, écoute. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors je suis super contente. Là c'est Isadora qui parle parce que euh, c'est le premier épisode que je tourne avec Marisa depuis... j'aime bien, bien longtemps. Oui. Puisque entre-temps, bah, Marisa elle a accouché. Oui. Elle est maman d'une petite fille. Oui. Bah, ça tu l'as déjà dit, je oui. pense. Une oui, petite a fille un épisode déjà la semaine dernière, Mais ouais. on n'a pas tourné ensemble, enfin on n'a pas enregistré en tout cas ensemble depuis, euh, depuis pas mal de temps vous avez super plaisir de, de, de te retrouver. Et aujourd'hui, on va entamer le thème « Comment finalement réussir dans l'entrepreneuriat en 2021 ?» parce que 2020 s'achève, oui. bizarrement, mais 2020 va s'achever un jour. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'entrepreneuriat et c'est un sujet qui vous plaît beaucoup. Donc, on va vous proposer donc un épisode qui sera vraiment centré sur l'entrepreneuriat parce que intention, c'est ça. Intention, c'est de parler d'alimentation saine, Bien-être, mais également de parler du business, de parler bah, d'entrepreneuriat, de liberté d'entreprendre pour vivre la vie que l'on mérite. Donc, en fait, à la base, avec des droits, ce qu'on avait planifié, vous allez bien comprendre dans cet épisode qu'on a du mal avec la planification, on avait planifié euh, un épisode 100% axé sur vos questions, donc répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram, et en fait, euh, on a tout, tout changé. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que samedi, euh, j'étais en train de faire ma petite sieste avec ma fille. Ma fille faisait de la sieste dans le lit, euh, dans mes bras, et euh, j'ai écouté euh, l'IGTV de Nathalie Lefebvre. Nathalie Lefebvre, c'est une entrepreneure que l'on suit depuis des années avec Isadora, qui est à la tête de, euh, du podcast qui s'appelle Radio Médecine Douce, qu'Isadora m'avait euh, fait connaître il y a une éternité. Je ne savais pas, si ça doit faire, mais des années. C'est ah, le premier podcast oui. que j'ai, enfin, c'est la première radio, parce que c'est une radio oui. à la base, euh, c'est la première radio que j'ai écoutée en podcast, c'est le premier podcast que j'ai écouté dans ma vie, en ouais. fait. C'est un, une radio qui est basée sur le développement personnel, le bien-être, la santé, euh, la sexualité, enfin, c'est vraiment un, une radio qui est très, très euh, reconnue dans, dans le milieu, elle a dix elle a ans maintenant, cette radio, donc euh, ça, voilà, quoi. Et Nathalie Lefebvre, donc, c'est la, la responsable, la, la personne, la directrice, qui... ouais. La quoi La directrice, la directrice de, de, cette, de cette radio. Et nous, elle nous inspire énormément et on la suit au quotidien sur Instagram. Et elle fait beaucoup de, de lives sur Instagram qu'elle change après en IGTV, quoi. Et donc, on peut les regarder à notre guise, euh, les replays. Et là, j'ai écouté une IGTV dans laquelle elle parlait de « Entreprendre comme je respire ». Et cette IGTV était vraiment... Mais vraiment, les amis, on vous le met euh, dans la description de cet épisode, parce que c'est vraiment gold pour les personnes qui sont entrepreneurs déjà ou les personnes qui veulent être entrepreneurs mais qui n'osent pas, qui n'osent pas franchir le pas. Vraiment, allez écouter ça. C'est un épisode dans lequel elle vend sa formation, qui adorent d'ailleurs à acheter, <rire> <rire> à <rire> suivre sa formation dès la fin de, le, de la semaine. Mais peu importe que vous achetiez ou pas sa formation, c'est pas ça le, le truc. Nous, on n'est pas euh, en rémunéré ni pas du tout, en partenariat, Elle sait même pas qu'on parle d'elle, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'au-delà de ce qu'elle vend, elle euh, prône vraiment un, un entrepreneuriat qui va à l'encontre des codes actuels que l'on voit sur les réseaux sociaux. Elle casse vraiment les codes figés de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça, avoir écouté cette IGTV que j'ai tirée de Balancay Isadora, ça m'a inspirée à me dire, alors, on va répondre à vos questions dans cet épisode de podcast, mais avant tout, on a envie de partager avec vous euh, nos conseils, des conseils vraiment qui sont tirés de notre propre histoire d'entrepreneur. On peut partager avec vous Comment on a réussi à atteindre nos objectifs de femmes entrepreneurs Donc, quels étaient nos objectifs Eh bien, c'était de vivre de notre entreprise, ce qui est le cas actuellement, d'être libre professionnellement parlant, de ne pas avoir de patron, de faire ce que l'on veut, quand l'on veut, ce qui est actuellement. Donc, on veut vous montrer ça et comment on a réussi, sans formation marketing ils adorent, ni zadora ni moi n'avons de formation marketing en business en école de commerce tout ce que vous voulez on n'a jamais acheté les formations dans tous les sens euh, qu'on nous vend partout sur les réseaux sociaux donc en fait vous allez très vite vous rendre compte que ce sont des conseils très très simples et surtout les amis attendez-vous bon. à la niveau ceinture gratuit <rire> donc ce sont des conseils simples et gratuits qui seront faciles à intégrer euh, pour certaines personnes et un peu plus difficiles pour d'autres mais en tout cas nous on en est la preuve vivante ça fonctionne et on veut que ça fonctionne pour vous aussi donc c'est parti on va vous donner un petit peu euh, nos conseils qui vont de pair avec ce que euh, Nathalie disait dans son IGTV justement et vous allez voir que euh, entreprendre, ça peut être très simple peut-être que vous allez vous dire ouais ouais euh, elles, sont le... lunaires, celle -là. Hein elles sont lunaires celles-là hein elles sont lunaires celles-ci oui c'est du mytho euh, oui mais elles ont eu la chance oui mais non pas du tout nous si vous avez écouté d'ailleurs nos épisodes qu'on mettra aussi euh, en description de cet épisode-là, on vous mettra nos épisodes dans lesquels on parle de notre parcours professionnel et scolaire. Et vous allez voir que non, on n'a pas eu... Euh, rien ne nous a été donné gratuitement euh, comme ça. On n'a pas... Euh, on n'est pas... Rien ne nous a été comme ça euh, donné facilement dans une euh, assiette en, en plastique. <rire> non, non, on a travaillé pour. On a, on a nous-mêmes été chercher, en fait, euh, la vie que l'on a aujourd'hui. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, le premier conseil, c'est un conseil qui va paraître tout bête, mais qui est tellement, je pense, celui qui nous porte le plus. Et d'ailleurs, quand on a préparé ce, ce podcast tout à l'heure avec Marisa, mais on était limite survolté, quoi. On était, ouais. euh, nous, on parle avec passion. En plus, nous, on parle comme ça. Ouais. On parle vraiment. Euh... Le premier conseil, tout bête, c'est de suivre son intuition suivre ce qu'on a au fond de nous, dans nos tripes, dans notre cœur, ce qui nous fait qu'on se réveille le matin en se disant « c'est ça qu'on veut faire ». Dans tout ce qu'on fait avec Marisa, et depuis le début, on fonctionne quasiment uniquement avec notre intuition. Aucun de nos projets n'a été créé pour suivre une tendance. Quand j'ai créé Snackies au tout début, donc c'était il y a cinq ans en arrière, c'était en août 2015, c'était pas du tout pour suivre une tendance, c'est un truc que j'ai vu, j'ai voulu le faire, j'ai appelé Marisa, j'ai appelé mon père, j'ai appelé tout le monde pour dire c'est ça que je veux faire et je le fais sans me poser 15 millions de questions. Pareil pour euh, quand on a voulu par exemple créer l'agenda. C'est venu comme ça, un jour comme ça, de nos tripes, c'est venu avec Marisa, on s'est dit on veut faire un agenda, ok on le fait. Il n'y a pas eu de oui, qu'est-ce qui est tendance en ce moment sur les réseaux ou qu'est-ce qui est tendance en ce moment sur le marché français ou international Jamais. En plus, c'est un truc qu'on ne regarde d'ailleurs. Jamais. Jamais. Euh, on, on, sort du, on a une idée, on se dit comment on va le mettre en place et bim, ça voit le jour. C'est ça que ça se passe depuis le départ. YouTube, c'était pareil. Encore une fois, je me souviens comment ça s'est passé pour YouTube. Hein. Euh, on était à Noël chez nos parents en Normandie. J'étais en train de faire une sieste. Oui, <rire> la sieste a une place très importante dans nos vies euh, chez nous. J'étais en train de faire de la sieste. Euh, Marisa débarque dans ma chambre quand elle a senti tout de suite que j'étais réveillée, elle a peine débarqué en deux secondes, alors que je venais juste d'ouvrir les yeux, elle s'assoit sur le lit en me disant « Écoute Zadora, il faut qu'on ouvre une chaîne YouTube ». Et on en a discuté, moi qui étais encore un petit peu endormie, mais encore une fois, c'est pour vous prouver que Marisa, en fait, elle attendait sûrement dans la chambre à côté. Quand est-ce qu'elle se réveille de sa sieste, celle-là Parce que j'ai une idée là maintenant, il faut que je lui en parle tout de suite. Elle en a parlé tout de suite, et je pense que dès qu'on est rentré, de toute façon, oui. euh, voilà, on a fini nos vacances on a mis en place la chaîne YouTube. Mmh. Et c'est vraiment comme ça qu'on fait pour tout le podcast. Idem, Marisa, le podcast, okay. <rire> Comment on l'a décidé. Donc, ça faisait déjà pas mal de temps qu'on se disait qu'on aimerait en créer un hein, parce qu'on en écoute depuis tellement d'années, mais sans jamais se dire, un jour, on va en créer. C'était, ouais, peut-être, potentiellement, un jour, pourquoi pas Et encore une fois, on allait chez nos parents à Noël et... Marisa arrive, parce qu'on est allé chacune de notre côté, Marisa arrive chez mes parents, enfin chez nos parents du coup, Et dans arrive, la vie, dans la... elle arrive, elle n'a même pas la limite posé son sac, qu'elle me dit, Isadora, c'est bon, j'ai une idée, maintenant on va faire le podcast, c'est maintenant, euh, dès qu'on rentre euh, à Angers en janvier, on fait un podcast, c'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça pour tout, parce qu'on vit avec l'intuition, on on crée des projets avec vraiment une passion et je me rends compte quand je parle, je suis tellement passionnée que je parle plus fort là d'un coup <rire> et que je parle plus vite. <rire> ouais, tout ça pour vous dire qu'en fait, nous, on n'a jamais suivi cette, euh, cette règle de euh, faire un business plan, par exemple. Ça, Isadora, l'a jamais fait pour Snackies, jamais. Ouais. As, tu t'es dit, je veux lancer ma boîte. Est-ce que t'as fait une veille concurrentielle Non. T'as regardé juste sur un rêve. J'ai juste regardé. Exactement. Voilà. C'est ça tu pas du tout monté de business plan. Pourtant, tu as un père de pu. C'est ça, parce que moi, j'ai demandé à mon père, justement, est-ce que je dois faire un business plan Et lui, il m'a répondu, un business plan, c'est top, surtout pour rassurer les banques. C'est surtout quand on veut faire un prêt. Moi, j'avais pas de prêt de prévu. Donc, finalement, euh, il m'a dit, bah, pourquoi faire un business plan si finalement, tu pas de prêt Tu dois rassurer personne à part toi-même. Mmh. Donc je pense qu'on peut dire qu'en fait nous on fonctionne au coup de foudre et c'est ce qui fait que ça. notre entreprise fonctionne je pense parce que on y met nos tripes, on y met vraiment notre cœur, euh, une idée comme ça qui vient alors qu'on n'y avait même pas pensé, est-ce qu'avant j'aurais pensé que j'allais créer un agenda en 2020, mais jamais de la vie, c'était même pas quelque chose qui était envisageable, mais en fait au fur et à mesure de nous, notre parcours entrepreneurial, on a eu des agendas, on vous le disait, hein, euh, on, avait des, on a eu la chance de recevoir des agendas de My Agenda, euh, on a pu acheter nos propres agendas, et puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de notre parcours, bah, ce que l'on trouvait sur le marché n'était pas était top, vraiment on a adoré les agendas My Agenda par exemple, mais ça ne correspondait pas à ce que nous on, on voulait pour notre agenda tout simplement, donc on s'est dit mais si on se le crée, et c'est comme ça qu'on a créé, parce qu'on s'est dit en fait si ça, si ça nous anime nous, ça va certainement animer d'autres personnes, si nous, ça nous plaît. C'est que forcément, quelqu'un, en fait, va être intéressé aussi. On se dit toujours, on ne peut pas être que deux sur Terre à vouloir cette chose-là. Que ce soit la box de snacks sains, que ce soit l'agenda, que ce soit le podcast, que ce soit Intention Aujourd'hui. On se dit, si aujourd'hui, on a créé Intention, donc il y a une communauté euh, qui a pour but donc de, de, vous, de vous guider vers une alimentation plus saine... On se dit, si nous, aujourd'hui, on a eu envie de créer ça, c'est que quelqu'un, forcément, quelque part, en a envie aussi. Et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné, qu'aujourd'hui, on a plus de 1000 euh, membres sur euh, intention parce que, finalement, on a réussi, en écoutant notre intuition, de répondre à une demande qui, pourtant, euh, va, tu aurais marqué sur Internet euh, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, est-ce que tu aurais vu euh, les gens ont besoin d'être euh, guidés vers une alimentation plus saine Peut-être pas. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est notre enthousiasme aussi. Je pense qu'on est tellement enthousiaste quand on crée un projet ou quand on a une idée d'un projet que je suis persuadée, mais vraiment, j'en suis convaincue, que cet enthousiasme rejaillit sur quelqu'un. Mmh. Je, je crois vraiment profondément que tout ce qu'on crée, si vraiment tu y crois, que tu es à fond dedans, que tu es passionné, cette passion, cette, 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 cette flamme, rejaillit en quelqu'un. Je suis persuadée. C'est pour ça qu'on ne sait jamais trop quoi répondre parce que c'est une question qui nous revient très très souvent sur les réseaux sociaux. C'est, euh, les filles, j'ai envie, de, comme vous, de lancer mon entreprise, mais j'ai pas d'idée. Euh, Qu'est-ce que je peux faire et tout bah, Nous, la seule réponse un peu relou qu'on peut vous donner, c'est écoute-toi. Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce que tu as envie de partager au monde N'attends pas juste cette mode... Euh, ce, ce nouveau petit objet qui sera tendance pendant trois mois et puis après euh, c'est terminé donc nous là ce qu'on partage c'est vraiment pour des personnes qui ont envie de créer une entreprise qui sera qui aura hum, une longévité qui durera dans le temps hein c'est pas une entreprise éphémère sur laquelle vous vendez un produit qui cartonne ce moment et puis demain euh, c'est fini on en parle plus et vous créer une autre entreprise, ça c'est aussi un, un modèle entrepreneurial qui fonctionne très bien mais qui n'est pas le nôtre et pareil, on ne parle pas au-delà des personnes qui veulent créer une multinationale hein. on parle à des personnes qui comme nous ont envie d'une entreprise à taille humaine euh, qui ont envie d'être libre tout simplement mais moi j'estime que si je crée une multinationale il y a peu de chances que je sois libre après parce que je serai tout le temps euh, à droite, à gauche, en rendez-vous à travailler non-stop et c'est pas euh, la vie que j'ai envie de mener tout simplement on parle vraiment à des personnes qui ont envie de créer quelque chose qui va durer dans le temps, qui va leur, qui va vous offrir une liberté aussi euh, dans la vie, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous, droits aujourd'hui, on se sent très libre, autant professionnellement parlant que bah, dans notre vie perso du coup, puisque les deux oui. sont liés en fait. Hein, nous, notre pro et notre perso, finalement, c'est, ça se ressemble, hein. C'est, c'est lycée. Donc voilà, nous, on parle pour ces personnes-là, et on sait que de toute manière, les personnes qui nous écoutent en général sont des personnes qui ont les mêmes ambitions entrepreneuriales. Oui. Donc voilà pour la première astuce, non, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de suivre votre intuition. Est-ce qu'il y a un truc en ce moment qui t'anime Est-ce que tu as envie de le partager au monde Voilà, pose-toi la question. Et rien n'est bête en fait, parce que parfois qu on peut se dire, oui moi je suis passionnée, je sais pas moi, mais je dis des trucs au pif, hein, euh, de couture, voilà au pif je suis passionnée de couture. Oui, mais qu'est-ce que tu peux apporter du coup avec ça Qu'est-ce qui t'animerait si tu voudrais, si tu tu avais envie de parler de couture Qu'est-ce qui t'anime Et ça, à, à partir du moment où tu te dis, je suis animée par ça. Je je fais qui penser C'est ça que je pense quand je ferme les yeux le soir. C'est que c'est dedans que tu dois hum, aller, et pas parce que euh, c'est la mode en ce moment de je ne sais quoi, quel truc. Et c'est là que je vais rentrer dedans parce que finalement, le truc à la mode, tu vas peut-être le faire. Mais l'enthousiasme ne sera pas suffisamment au rendez-vous. Et ça va être difficile après de convaincre mmh. des clients à devenir clients. C'est ça, ça me fait penser d'ailleurs à une, une abonnée euh, qui était venue me contacter quand j'étais enceinte, qui avait pour projet de créer une entreprise de belly painting, donc c'est en fait la peinture sur ventre de femme enceinte, et elle me disait « est-ce que toi ça t'intéresserait de faire ça ?» Pas pour qu'elle me l'offre, hein, c'était juste pour me dire « est-ce que toi en tant que femme enceinte, c'est une prestation qui t'intéresserait potentiellement Parce que je veux savoir si ça vaut le coup que je crée mon entreprise. » et moi je lui ai répondu de façon totalement honnête hein, que moi personnellement à titre personnel Marisa je ne suis pas fan des belly paintings et des moulages de ventre c'est pas mon truc à moi mais comme je lui ai répondu si toi ça t'anime, si toi ça te plaît, si toi t'as envie de le faire, c'est que forcément, forcément c'est qu'il y a quelqu'un à qui ça va parler aussi. Il y a peu de gens dans, sur terre qui ont une idée et que personne ce soit la seule à avoir son hobby, ce hobby-là, soit la seule à avoir. Il y a toujours euh, quelqu'un d'autre qui est intéressé. Ça, ça veut pas dire que parce que moi je suis pas intéressée qu'il faut abandonner le projet. Il y a des personnes qui sont pas intéressées d'être membres d'intention. Est-ce que pour autant, j'ai abandonné mon projet Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par manger des, des snacks sains au quotidien. Est-ce que pour autant, on a abandonné le projet Non. Donc, c'est à toi de trouver, en fait, euh, ton projet euh, qui forcément parlera à quelqu'un. Ensuite, en deuxième conseil, on aurait donc de se défaire des stratégies pour être spontané et vrai. C'est hyper, euh, hyper important pour nous parce que euh, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on écoute un peu aussi parfois des, des podcasts entrepreneurs, quand on écoute les gens autour de soi parler entrepreneuriat, on entend souvent des mots comme stratégie digitale, SEO, référencement et j'en passe. Et quand on est dans une petite réunion entrepreneur et qu'on te balance comme ça, c'est quoi ton ta conversion ROI par exemple <rire> <rire> Et bien, toi tu le regardes. Vous entendez ce blanc ben, C'est exactement le même blanc que j'ai fait la première. Enfin, c'est exactement le même blanc qu'il y a eu la première fois qu'on m'a posé cette question. Et vraiment pour vous dire que on est donc cinq ans plus tard et je ne sais toujours pas ce que c'est un ROI. Ah, -ce je suis désolée. RSO non plus. Euh... Stratégie digitale. Pourtant, on... ça, c'est simple. Hein. Stratégie digitale, c'est français. Il y a deux mots. Ouais. Quand on nous demande, Isabelle et moi, quelle est votre stratégie digitale Qu'est-ce que tu veux dire qu Quoi Quoi Donc, en fait, ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on parle d'entrepreneuriat, euh, on parle vraiment, on emploie des mots qui euh, peuvent faire peur à des personnes qui n'ont pas eu de formation en marketing, en commerce, tout ça, tout ça, comme nous, nous, on ne connaît pas tout ça. Et notre entreprise fonctionne sans. Elle <rire> est très bien sans. En fait, nous, on n'a pas de stratégie digitale. On n'en a pas. Euh, beaucoup de gens nous disent, si, finalement, vous en avez une, mais vous ne vous en rendez pas compte parce qu'elle est... Intuitive, Donc oui, c'est vrai, on n'a pas de stratégie digitale marquée quelque part. On n'a aucun rétro-planning dans notre vie d'entrepreneur. On n'a euh, pas de, de calendrier éditorial, comme les entrepreneurs <rire> adorent dire. Donc nous, on n'a aucune idée de ce qu'on va poster sur IG, enfin sur IG, <rire> sur Instagram ou sur YouTube, ni même sur ce podcast bah, le mois de novembre et le mois de décembre. Et pourtant, là, on est en train de on est le 1er novembre, le 2 novembre. Mm. Donc, on n'a pas tout ça parce que nous on estime enfin nous c'est notre, notre vision de, de l'entrepreneuriat de mais de notre entreprise on estime que c'est très important d'être spontané euh, on fonctionne toujours dans la spontanéité on sait ce que l'on veut proposer de manière globale on sait où on veut vous emmener en fait on sait qu'on veut vous emmener vers une alimentation plus saine un bien-être général euh, de réaliser vos rêves de réaliser enfin de vivre la vie que vous méritez ça c'est notre stratégie globale c'est notre ambition ultime mais après, tous les petits trucs qu'on va vous euh, proposer tout au long de l'année, euh, on n'en a aucune idée. À, à J-5, c'est rare qu'on sache. <rire> c'est ça. À part sur intention où on, a, euh, on, est, on sait ce qu'on va proposer sur les six prochains mois. Oui. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on sait. Oui. Parce que sur YouTube, on ne sait même pas ce que, quelle va être la vidéo limite de demain. En podcast, on ne sait pas ce que va être le prochain épisode. Là, on tourne celui-ci. Mais alors, quel sera le thème du prochain aucune idée. aucune idée alors en revanche ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'avoir euh, un calendrier éditorial mmh. etc au contraire moi j'admire les personnes les entrepreneurs qui font ça c'est tant mieux parce que par exemple si vous avez un calendrier éditorial un calendrier éditorial qu'est-ce que c'est c'est un calendrier dans lequel vous notez en fait tout le contenu que vous allez proposer euh, sur vos plateformes dans votre entreprise pour les prochains mois années à venir donc euh, vous allez vous dire bah tiens le vendredi 3 septembre je vais poster cette photo là le vendredi euh, 5 euh, décembre je vais poster tel truc en fait c'est quelque chose qui vous permet de savoir où vous allez dans votre entreprise donc c'est vraiment top de pouvoir planifier en amont parce que ça vous enlève une charge mentale énorme évidemment on est plus organisé comme ça donc je pense que les personnes qui sont très organisées les manèques de l'organisation clairement elles sont sont en train de nous écouter en disant « mais n'importe quoi ». Mais nous, en fait, on estime que c'est important aujourd'hui, en 2020-2021, en d'être spontané. Et c'est ce exactement ce que Nathalie Lefebvre disait dans cette IGTV. Et je me disais « mais personne ne le dit suffisamment aujourd'hui ». Elle dit en 2020, les gens veulent du vrai, du spontané, de, du tout de suite, de l'instant. Pas un truc qui a été figé, un truc qui a été planifié il y a je ne sais pas combien de temps, qui est bien propre, bien, bien nickel, bien propre. Euh, la photo, parce que nous aussi on ne fait pas de shooting photo avec des professionnels par exemple. La photo bien propre, bien lissée, bien retouchée. Nous on n'est pas dedans ça. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez peu de contenu sur Instagram <rire> en post mmh. fixe, parce que finalement on, on prend nos photos à l'instant T de nous-mêmes, comme ça, euh, on, le po on poste la photo, on écrit ce qui vient de nos tripes à l'instant même, parce que nous, je ne sais pas comment en fait j'arriverai à proposer du contenu sur plusieurs mois, sachant que je ne sais pas si ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, lundi de novembre, est-ce qu'il sera encore valable à la fin du mois Je ne pense pas, parce que moi je change tout le temps. Je suis comme tous les êtres humains, on est changeant dans ma logique. C'est bizarre de proposer un contenu qui est déjà euh, ancré dans, dans le futur alors qu'on n'y est pas. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu vois bah en fait, oui, on a, nous, on a du mal avec les choses préméditées. Mmh. Tout simplement parce que la Isadora qui parle là maintenant et qui parle de façon passionnée avec Marisa du Sud Entrepreneurial là, si on m'avait dit, il y a par exemple, je ne sais pas moi, il y a un mois, Isadora, le 2 novembre, tu parleras, je ne sais pas, euh, au pif comme ça de, 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 ta, de ta routine du soir. Oui, mais là, j'ai écouté samedi un live qui m'a transcendé C'est ça que j'ai envie de partager là, maintenant. Et du coup, l'énergie que je vais mettre dans ce podcast est une énergie qui est réelle, qui est vraie. Alors que l'énergie que j'aurais... Fa... Si j'avais par exemple dû euh, faire obligatoirement un épisode sur... Euh, Ma, ma night routine par exemple, bah, ça se trouve, vous n'aurez pas ressenti la même énergie, la même passion parce que bah en fait j'avais été obligée de le faire alors que là j'ai envie de parler uniquement d'entrepreneuriat, d'intuition et de comment réussir l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que nous, on a beaucoup de mal avec euh, la planification, euh, notamment sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que la Isadora aujourd'hui qui parle n'est sûrement pas la même Isadora qui parlera demain Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on change tous, tous les, toutes les heures, <rire> toutes, euh, tous les jours, toutes les semaines, on évolue. Donc la passion que j'ai aujourd'hui ne sera sûrement pas la même demain, ne sera pas la même après-demain. Et donc je ne vois pas l'intérêt en fait de faire tout un planning, parce qu'on on, on lui fait, hein, comme on dit euh, chez, chez les autres. Euh, on on l'a déjà fait, hein, de, de, de se mettre la pression, de se disant euh, « Tout le monde fait un planning, nous aussi on va faire un planning. » et ben, À chaque fois qu'on a fait un planning avec Marisa, c'est-à-dire donc on se met le premier du mois et on fait tout le planning du mois en, euh, qui, qui arrive là, vous pouvez être sûr que les vidéos YouTube qu'on avait planifiées ne sont pas celles qu'on aura faites, <rire> que les podcasts qu'on aura écrits, finalement, ce n'est pas du tout ceux qu'on aura enregistrés parce que ce qu'on a pensé faire le premier du mois, finalement, au fur et à mesure des jours qui passent, ce n'est pas du tout ce qui nous animait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère toujours fonctionner dans la spontanéité, comme ça, là, à l'instant T. Et on pense, nous, profondément que c'est cette spontanéité qui parle à notre communauté. Parce que je pense que nos, nos, nos abonnés, nos clients, nos membres ressentent vraiment qu'on n'est pas dans le calcul. Parce que c'est vrai, on n'est pas dans le calcul on est comme ça au quotidien et pour tout dans la vie, hein, au désespoir de, euh, de par exemple, mon conjoint qui préférerait que je sois un peu plus organisée, un peu plus... Mais non, moi, je suis comme ça, je suis à l'instinct. J'ai dit que ce week-end, on partait peut-être quelque part. Et bah, finalement, c'était vrai il y a deux semaines, mais là, euh, ce week-end, bah, j'ai envie de faire autre chose. C'est comme ça. On vit avec euh, la vie actuelle. Quoi. Alors, c'est vrai que pour certains, c'est dommage parce que beaucoup nous disent qu'on pourrait aller plus loin, qu'on gâche un petit peu notre potentiel. Mais finalement, nous, ça nous convient très bien on est très bien là où on est. Et finalement, notre ambition, c'est de créer des choses qui aident les gens, qui améliorent la vie des gens. On ne souhaite surtout pas être à la tête d'une multinationale. Donc, finalement, si c'est votre cas, ne bah, suivez pas nos conseils. <rire> Désolée Zora, je un peu abandonnée parce que c'était post-été de, de Gemma, hein, c'est ça hein, Travailler euh, librement, <rire> laisser ça <rire> nous, euh, nous interrompre. Pour têter. Oui, c'est exactement ça. Hein. Si vous vous si vous vous sentez le l'envie de de, euh, de faire un calendrier éditorial parce que vous fonctionnez comme ça, faites-le. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que ce n'est pas obligatoire. Détachez-vous en fait de l'image de l'entrepreneur que vous voyez sur les réseaux sociaux, que tout est bien bien préparé, bien léché, qui fait du batch euh, working. Nous, on ne sait pas faire ça. Nous, Alexandra, on adorerait pouvoir peut-être le faire. On ne sait pas faire. Nous, on est des femmes spontanées. On se dit ah tiens. Je j'ai envie de faire un live tout à l'heure sur Instagram je vais le faire sur Instagram, il n'est pas planifié c'est pas pensé alors on va pas se leurrer, on a quand même une stratégie malgré tout parce que sinon on n'aurait pas d'entreprise si on n'avait pas euh, un minimum de stratégie c'est évident mais c'est une stratégie vraiment à très très court terme les amis très, très court terme c'est à dire qu'on se dit c'est quoi la stratégie de cette semaine quoi l'année prochaine vous savez en 2021 on n'a aucune idée de ce qu'on va vous proposer encore, on ne sait pas voilà, comme ça c'est dit, on est spontané on offre ce que l'on a sur le moment on partage des choses qui nous parlent, qui nous font sens sur le moment et on se dit que si ça nous fait sens à nous ça va vous faire sens à vous donc voilà, euh, défaites-vous c'est ça, hein, de, ce, de cette image très lisse des entrepreneurs en 2020, c'est dommage d'ailleurs de voir que on a, ils, ils se ressemblent tous en fait ils ressemblent tous, mais il manque juste un truc c'est un peu la spontanéité et le vrai, le réel, l'humanité en fait. Je du coup, ouais, détachez-vous de, de la pression aussi que ça engendre oui. de voir tout ça, de se dire, euh, ah oui, donc il faut que j'ai euh, un Trello, on en a un, hein, nous on en a un aussi, hein, mais euh, qu'il faut que j'ai un Trello, un truc, un truc, un truc, par-ci, par-là, il faut que j'ai tout de noté pour tout. Et mais regardez, parce que vraiment, on en perd complètement sa créativité. C'est ça, et pareil pour toutes les formations. Ça ne sert à rien, selon moi, hein, d'acheter 15 milliards de formations qui vont vous apprendre à parler sur LinkedIn, écrire sur Internet, faire ceci, faire cela. Faire... Parce que vous, oui, vous, c'est très bien, clap des mains, hein, vous saurez en effet rédiger pour le web, vous saurez en effet remplir euh, un très long. C'est très bien tout ça. Mais ce n'est pas ça qui fera vendre, hein, ce n'est pas ça qui fera que les gens vont, vont venir vers vous pour. Euh, et s'attacher à vous. Et s'attacher à vous. C'est très bien, mais pas dans un premier temps, je trouve. Dans un premier temps. Soyez spontané. Voilà, offrez aux gens du vrai, offrez aux clients du vrai. Après, euh, ce n'est pas parce que vous avez fait euh, des, des études dans le marketing ou que vous avez acheté telle formation que ça vous servira et que ça vous sera, euh, ça, ça remplira votre compte en bon, banque. Okay, hein, pas du tout. Hein. Et nous, on en a connu. Hein, Isadora, tu ne pourras, ouais. pourras pas dire, qu'on a, on a connu des entrepreneurs qui étaient chefs de projet, marketing dans telle entreprise, qui ont quitté l'entreprise parce qu'ils se sont dit « moi je, voilà, je sais faire ». Qui ont lancé leur entreprise et qui n'ont pas réussi à convertir leurs abonnés en clients, etc. parce que ça manquait de spontanéité, ça manquait de vrai, ça manquait d'humain, tout simplement. Mm. Aujourd'hui en 2020, en 2021, on a besoin d'humain, on a besoin de parler à des vrais gens, des vrais gens qui ont les mêmes problématiques que nous, voilà, pas des robots. Le dernier conseil qu'on peut vous donner, ça c'est vraiment le conseil pour nous euh, qui est tellement évident parce que c'est sur ce support qu'on bah, on travaille aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience du pouvoir des réseaux sociaux, les amis. Si tu as un business ou que tu veux te lancer, il faudra impérativement que tu sois sur les réseaux sociaux à un moment donné. Après, tout dépend du business. Hein, si, mais bon, la plupart des gens qui nous suivent, c'est pour des business assez euh, de e-commerce ou des choses comme ça. Et pour moi, le réseau so les réseaux sociaux, c'est c'est la base. L'avantage la oui. des réseaux sociaux, c'est génial, bah c'est que vous pouvez travailler n'importe où dans le monde. Donc, vous ne pouvez pas me dire, euh, oui, mais moi, j'habite dans une petite ville euh, au fin fond de la province, euh, je ne peux pas devenir entrepreneur parce qu'il faut être à Paris. Faux, archi faux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut atteindre le monde entier de chez soi, que tu habites au fin fond de la Lozère. <rire> Mmh. Ou euh, au, dans le 13 e arrondissement de Paris, hein. ça n'a aucune incidence. Nous là, on est en train de vous parler. Euh, être ma fille dans mon bureau en banlieue d'Antez, euh, avec mon, mon micro que j'ai acheté sur internet. Enfin voilà, hein. tout est accessible, tout est tout est faisable, tout est possible. Donc il n'y a pas d'excuse de j'habite à Petauchnock, hein. c'est génial. Après, il faut aussi choisir le réseau social qui vous convient. Tout le monde n'est pas fait pour être sur YouTube. Ça, je l'en conviens totalement. Tout le monde n'est pas fait pour faire un podcast. Idem, mais il faut impérativement que vous ayez une présence en ligne, une présence qui permette aux gens de s'attacher à vous, de s'identifier à vous, bah de vous aimer tout simplement, et qui, va, qui vont être ensuite convertis en clients fidèles. Parce que, ok, les blogs, j'aime bien les blogs, à l'ancienne, c'était sympa, mais le problème du blog, c'est que ça ne... C'est figé. C'est impersonnel. C'est impersonnel, c'est figé, on n'entend pas le son de ta voix, on ne t'entend pas rigoler, on ne sait pas quelle personnalité tu, tu as avec des mots, en fait. Alors moi, je conseillerais toujours de choisir un réseau social, ou plusieurs, hein. nous, vous savez, on est partout, hein. <rire> <rire> mais tout le monde n'est pas fait le mais choisissez un réseau social qui vous convienne et aussi qui convienne aux clients. Il faut que vous puissiez parler sur un support où vos clients se trouvent. Et puis dans la si langue du seul, client. Seul, sur Facebook c'est ça, il faut parler dans la langue du client et donc euh, pour parler dans ouais. la langue du client il faut savoir où ton client il est est-ce qu'il est sur Instagram, est-ce qu'il est sur Facebook est-ce qu'il est sur Twitter, est-ce qu'il est sur LinkedIn est-ce qu'il est sur, euh, sur Youtube où est-ce qu'il est ton client Il ouais, ne faut pas avoir peur franchement de se montrer de se dévoiler euh, de dévoiler en dévoilant votre personnalité bah, en fait vous allez euh, dévoiler votre singularité et c'est en ça que les gens vont s'attacher et vont dire waouh, wow, j'aime bien cette personnalité et il faut pas oublier qu'aujourd'hui en 2020, les gens n'achètent pas un produit aujourd'hui pour un produit, les gens ils achètent une expérience, ils achètent une émotion, ils achètent selon le, avec le cœur en fait donc juste un produit figé comme ça si j'arrive sur votre page Instagram que vous vendez un produit je sais pas, vous êtes créatrice de bijoux par exemple, mais que je ne vous vois jamais moi sur votre compte Instagram, je vois que des photos du bijou figé même pas porté à la main juste une photo de, du bijou dans un écran. Que, en story, je ne sais même pas qui, qui est derrière cette entreprise. Ça, par contre, pour moi, c'est mauvais. Les gens, ils ont besoin de savoir qui tu es. Pourquoi tu as créé Quel est ton parcours Pourquoi tu as créé ce bijou Qu'est-ce qui parle Qu'est-ce qui veut dire pour toi, ce bijou Et en parlant de ton parcours, de ce qui veut dire pour toi, le bijou, eh ben, évidemment, ça touchera forcément quelqu'un. Qu'un bijou comme ça, sur un écran, posé sur une photo, euh, posé sur Instagram... Pff, moi, ça me parle. Mmh. Moi, j'ai besoin d'une histoire derrière. Et moi aussi, je suis consommatrice, hein, donc je, je fais partie de ces personnes-là qui ont besoin d'une de, histoire derrière. Et donc, mmh. pour avoir raconté ton histoire, et donc pour raconter ton histoire, il faut forcément passer par encore une fois, toujours de l'humain, ta voix, ton toi. Si tu, il faut que tu te montres aussi. Il n'y a que ça, le lien d'attachement. Donc, nous, voilà, c'est un peu ces trois euh, conseils qu'on peut vous donner parce que c'est les trois conseils que l'on a suivis. Mais en fait, c'est même pas des conseils qu'on a suivis. C'est que nous, on l'a fait comme on vous disait au début. De façon intuitive, par intuition, on n'avait aucune idée. Ce n'est pas une stratégie pour nous. Là, on vous donne nos conseils parce que ça fonctionne pour nous. On estime que ça peut fonctionner pour vous. Et on ne va pas vous, vous mentir qu'au début, nous, on avait un peu honte hein, dans les, quand on allait dans les rendez-vous avec les entrepreneurs, quand les gens nous disaient, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi Au début, j'avais un peu honte de dire que je faisais des vidéos sur YouTube. Des vidéos mmh. recettes. Et quand les gens me disaient « Ah, c'est quoi votre chaîne ?» Je me disais « Mon Dieu, ils vont aller voir notre chaîne. Ils vont aller voir nos vidéos. Euh, où on fait un peu les euh, Oh mon Dieu, ils vont aller voir notre Instagram. Mon IGTV où je montre je ne sais pas quoi. Enfin, euh, mon quotidien, quoi. Je me disais « Mais j'ai honte parce que c'est pas ce qu'on apprend aux gens en école de commerce aujourd'hui. C'est pas d'être vrai sur les réseaux sociaux. On vous apprend une stratégie. Et c'est très dommage d'ailleurs. C'est vraiment... Pour moi, ça manque un peu dans les écoles de commerce. » Mais aujourd'hui, on est totalement fiers de se dire qu'on est là où on en est aujourd'hui, dans une entreprise qui fonctionne très bien, sans avoir à être passé par tous ces trucs euh, stratégiques qui, moi, franchement, je ne comprends rien. Ça <rire> m'ennuie. <rire> <'est un> <rire> Donc voilà, plus il y aura d'humains, je pense, plus euh, vous arriverez à, à convaincre aussi un client. Ouais, et plus le monde tournera mieux aussi. Ah oui, amen <rire> Euh, du coup, on va passer pour la deuxième partie de cet épisode, euh, de cette émission. J'ai envie d'être un peu une animatrice radio. Euh, on va passer euh, à vos questions, et c'est euh, là que je, je vais prendre ma voix de animatrice radio, puisqu'on va vous écouter. Ah oui. On va pas, on va pas juste lire vos questions, on va faire comme si on vous appelait là tout de suite, libre antenne. <rire> et et c'est comme si on vous appelait, et puis euh, et puis vous étiez au bout du fil, et on va vous répondre là maintenant. Donc, euh, Marisa. Est-ce que tu peux nous faire écouter la, la question de Catel? Je peux, ça charge. <rire> Alors, Catel nous demande... Bonsoir Isadora. Euh, ma question porte justement sur euh, votre podcast. Je serais curieuse de savoir si euh, il est rémunérateur, si vous gagnez de l'argent en produisant ce, ce travail, ou si tout ce contenu qualitatif... Euh, n'est uniquement qu'un lien supplémentaire avec votre communauté. Et si jamais vous arrivez à gagner de l'argent avec ce podcast, eh bien comment Parce que je n'entends ne aucune publicité. Allez, bah, bisous. Bon enregistrement de podcast. Merci, Cattel. Merci, Cattel. Avant de répondre à cette question, je vais refiler mon bambin à son papa, parce qu'elle a fini de têter ma fille. Et donc, du coup, bah, je ne peux pas la garder, sinon elle va... Sinon, elle va un peu trop crier. Samuel, on est dans la vraie ville, hein, dans l'humain. <rire> C'était pas planifié sur mon calendrier éditorial, ça. <rire> Donc, pour répondre à ta question, qua t Est-ce que notre podcast est, est monétisé et nous rapporte de l'argent ou est-ce qu'on fait ça par euh, grandeur d'âme <rire> Alors, j'ai envie de dire... <rire> Voilà, j'extrapole un petit peu euh, ta question, mais alors pas du tout, Alors notre podcast n'est pas du tout euh, monétisé, comme tu l'as très justement dit, tu n'entends pas de pub sur euh, ce podcast, pour monétiser un podcast à ce jour, alors aux états unis c'est très facile, aux états unis euh, les podcasts sont monétisés depuis déjà longtemps parce que c'est un média qui est très reconnu là-bas, nous en France ça arrive, petit à petit, il y a des podcasteurs qui sont rémunérés euh, un peu comme YouTube finalement, hein. on fait de la pub pour euh, bah pour une marque, pour un produit, euh, on fait du placement de produit en fait sur un podcast. Nous, on n'a pas fait du tout depuis la création de ce podcast, donc c'était en février 2020. Donc non, notre podcast ne nous rapporte pas d'argent, c'est en effet une autre façon de nous lier à notre communauté, de nous lier à nos abonnés. Et c'est notre façon aussi d'apporter un contenu autre que euh, Instagram ou la vidéo. Nous, on a cette impression que quand on parle sur un podcast, je sais pas comment dire, mais c'est un peu moins, entre guillemets, superficiel. On n'a jamais estimé que c'était superficiel ce qu'on faisait sur YouTube ni sur Instagram. Hein. Mais il n'y a pas le côté photo, le côté on enjolive, etc. On a le côté on vous donne un vrai contenu que vous allez écouter dans vos oreilles pendant une heure, parce que nous, on parle beaucoup. Mmh. Mais également, il ne faut pas l'oublier, euh, oui, quelque part, c'est monétisé, entre guillemets, parce que exactement comme YouTube au début, c'est grâce aussi au podcast qu'on peut euh, convertir des auditeurs en clients tout simplement. Euh, YouTube, c'était pareil. On avait créé YouTube pour pouvoir aussi partager notre expérience entrepreneuriale, pour pouvoir partager nos box et donc pour convertir potentiellement certains abonnés en clients. Et avec le podcast, c'est pareil. On, vous vous rendez bien compte que souvent, on vous parle de notre entreprise, de notre agenda, etc. Donc, euh, c'est créer un lien, oui, et en même temps, bah parfois, ça nous permet aussi de, de pouvoir vous annoncer l'ouverture de quelque chose, la création d'un produit, euh, et peut-être que si ça vous intéresse, et bah que vous pouvez l'acheter, en fait tout simplement. Oui, parce qu'on le dit tellement depuis toujours, mais pour nous, c'est impératif, en tant qu'entrepreneur, de ne pas juste vous vendre des choses au quotidien tout le temps. C'est d'apporter un contenu qui vous est gratuit, qui vous est mmh. offert par nous, qui en fait ce contenu gratuit qui euh, qu'on qu prend énormément plaisir à proposer que ce soit sur YouTube sur Instagram ou ici mmh. sur podcast ça permet en fait de montrer euh, notre savoir-faire notre savoir-être aussi notre expertise notre expérience et en fait nous ce que l'on espère c'est que en mettant en place tout ce que l'on vous propose gratuitement, donc, euh, euh, de faire un meal prep, de préparer euh, des, re des, des repas sains, d'aller faire votre balade, je ne sais pas quoi. Tout ce que nous, on vous propose gratuitement de mettre en place dans votre quotidien, et que quand vous allez vous rendre compte que ça fonctionne, et bien c'est comme ça ensuite qu'on se dit que peut-être que vous nous ferez confiance pour payer ensuite, oui. voilà c'est comme ça que fonctionne vu, la majorité des entrepreneurs aujourd'hui, il hein, faut pas se leurrer, donc euh, on n'est pas mère Teresa non plus, <rire> mm -hmm. en sens, on on, est, on propose pas juste du contenu comme ça, c'est pas un hobby en fait, nous c'est vraiment notre entreprise, mais en effet on ne gagne pas l'argent grâce au podcast, peut-être qu'un jour on pourra, peut-être qu'un jour on aura aussi, euh, je sais maintenant il y a des agents ou je ne sais plus comment on appelle ça, des... Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais euh, des entreprises qui euh, trouvent des partenariats pour nous. Pour l'instant, ce n'est pas notre euh, volonté. Comme sur YouTube, on fait très peu de partenariats. Nous, on est être libre dans notre entreprise et à partir du moment où on fait un partenariat, il y a une liberté en moins. forcément, parce qu'il faut répondre à, à l'exigence du client. Donc, pour l'instant, on est très bien comme ça. Mais ça ne veut pas dire possible. que peut-être qu'un jour, ce podcast sera... C'est possible. On ne sait pas. Mmh. Mais en tout cas, il y aura quand même très peu de pubs. Dans tous les cas, on restera comme sur YouTube avec très peu de pubs. Deuxième question, Marisa. Le grenier de Chloé nous demande. Coucou les filles, eh ben, merci d'ouvrir euh, cette euh, FAQ. Euh, moi, ma question, c'était euh, pas trop dur, pas trop de peur, de crainte euh, pour se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, voilà, merci. Oui, donc euh, le grenier Chloé, elle a une petite voix très fluette, donc vous n'avez pas entendu la question, je pense, mais en fait, elle disait, est-ce que ce n'est pas trop dur de se lancer Est-ce que vous avez eu des craintes pour vous lancer dans l'entrepreneuriat Alors, jamais. Euh, si je remonte à 5 ans en arrière, je n'ai même pas eu le souvenir d'avoir peur, parce qu'en fait, j'ai beau être angoissée, et vous le savez que j'ai eu des angoisses, etc., mais bizarrement, pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, je n'ai jamais eu peur... Parce que finalement, finalement, je me dis toujours, si ça marche pas, bah tant pis, enfin j'irai, bah, je me remettrai des CV quelque part, je retrouverai potentiellement un autre emploi. Et puis, bah voilà, la vie continue, quoi. Je n'ai jamais eu cette peur de, mais si ça fonctionne pas, parce que déjà, de un, je ferai tout pour que ça fonctionne, je me donnerai à 1000%, à 10 000% pour que ça fonctionne. Donc, avant d'en arriver à l'échec total, faut il vraiment, faut vraiment y aller, puisque le but, c'est quand même de, de... Moi, à la base, mon, mon, mon but, c'était quand même d'avoir un SMIC. Quand on veut un SMIC, on se donne les moyens, on fait en sorte que... Et si, finalement, il n'y avait pas eu le SMIC, bah, j'aurais amené un CV quelque part, euh, j'aurais envoyé peut-être 500 CV, et puis j'aurais peut-être euh, eu un emploi quelque part. Alors, est-ce que j'aurais regretté Non, parce que je me serais dit, j'ai tenté. Et, et qui me dit que je j'aurais peut-être pas retenté après je sais pas moi, un an après deux ans après trois ans après En fait moi je me dis toujours c'est bête hein, mais je refuse de mourir un jour avec des regrets j'ai mmh. pas envie d'être cette nana qui va dire plus tard Ouais, bah moi euh, j'avais tellement envie quand j'étais jeune d'ouvrir une entreprise mais j'ai eu tellement peur que je l'ai pas fait Ah non 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 non, non. Mmh. moi je veux faire quelque oui, chose poser la question. Qu'est-ce qui serait le plus grave qui peut arriver si je lance mon entreprise et que ça ne fonctionne pas, par exemple Qu'est-ce qui, qu qui serait vraiment... Euh, qu Est-ce est que ce serait si terrible, en fait Qu'est-ce qu'il euh, voilà, qu qu y a de, de grave dans le fait de, de devoir fermer une entreprise Pour moi, le mieux de, des cas, c'est que ça réussisse. Le pire des cas, bah, tu fermes l'entreprise, comme on a fermé sa acquise, hein acquise, on aurait très bien pu dire « bon bah voilà, merci les amis ». On vous et puis on va euh, travailler ailleurs. Et de toute manière, mmh. vous aurez quoi La force de l'expérience Vous pourrez dire, vous pourrez marquer sur votre CV que vous avez créé quelque chose, que vous avez donc été euh, très polyvalent. Donc pour moi, il n'y a pas d'échec. Souvent, on a peur pour les autres de notre entourage. Hein. C'est très rare qu'on ait peur pour notre propre vie. On se dit, mais, ouais, mais si le, vo le voisin il sait que j'ai monté mon entreprise, mais en fait, euh, si je foire, euh, la honte, quoi. Souvent, c'est ça. Nous, la première fois qu'on a voulu fermer Slacky, c'est des droits, si t'en souviens, on avait peur de ce que diraient les gens à Angers, quoi. Qu'est-ce qu'ils diraient, les gens oh, ils diraient peut-être que les entrepreneurs d'Angers, ils diraient que, ah bah, dis donc, euh, c'est de là, tu sais qu'elles ont créé leur truc, mais ça, ça a foiré, on s'y attendait, hein, tu sais. C'est une question d'ego C'est de notre ego, voilà. Mais en vrai, qu'est-ce qui serait vraiment le dramatique si l'entreprise, au pire des cas, ne fonctionne pas Mais il ne faut pas partir comme ça. Si vous créez une entreprise, il faut penser qu'elle va fonctionner, sinon, ça n'a pas de sens. Sinon c'est que faut, vous n'y croyez pas suffisamment. Il faut penser positif. Penser positif attire le positif et donner comme des, pas des pas de zéro. Des moyens. Non non, peur euh, peur euh, jamais et toujours pas d'ailleurs. <rire> jamais. Après, on va parfois des petits stress comme par exemple quand on a créé l'agenda l'année dernière de se dire putain mais ça se trouve on a lancé un agenda mais ça ne se vendra absolument pas. Donc on a le stress de quand on fait le lancement de se dire oh mais on l'a quand même fait l'agenda puisque on a quand ça. même les 1500 exemplaires dans le, dans le bureau c'est fait mais on a le stress après nous c'est souvent ça. ça pareil quand on a sorti donc on a fait le lancement d'intention la, la la plateforme nous les mois précédents on était à fond on crée intention tag on crée le contenu blabla bla, on était à fond 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 et alors je peux de nous. vous dire que est sûr de nous c'est ça que tu dis oui, sûr de nous, on était sûr de nous, on, voilà. disait, ça allait cartonner. on était là en mode, mais c'est sûr que les gens vont foncer.
1: C'est ça, nous et puis le jour J,
0: le lundi, j'arrive chez Marisa à Nantes, Ah bah, je peux vous dire qu'on ne faisait pas les fiers, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait euh, Mais, on a eu peur, mais c'était fait. C'est ça, et on s'est dit, imagine, il n'y a que deux personnes qui viennent, imagine, il n'y a personne qui vient, imagine, on n'est que dix, imagine, on n'arrive pas à avoir un seuil de rentabilité, enfin, on s'est posé toutes ces questions-là, qui sont normales, je pense que tout le monde se pose euh, Sauf les personnes hyper sûres d'elles, tant mieux hein, Restez, restez mmh. pour vous Mais on l'a quand même fait Parce qu'au pire, pire des cas intention ne fonctionne pas On a trois personnes qui viennent euh, Déjà c'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui sont intéressées cest déjà' qu'il y a des personnes qui sont intéressées C'est mmh. soit revoir notre communication Qu'est-ce qu'on a mal fait Est-ce qu'il y a un truc dans notre communication Qu'on n'a pas bien géré Ou sinon, ah bah peut-être que c'était pas bah, peut-être que ça, ça ne parle pas, c'est peut-être pas ce, um, ce support-là qui convient, peut-être qu'il faut voir autre chose. Mais dans tous les cas, on se serait retourné, on aurait trouvé une solution. Donc c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est tout le temps rebondir sur ses pattes, retomber sur ses pattes plutôt. Euh, tout le temps faire preuve de, de, de créativité, de réactivité. Et de remise en question. Et de remise en question. Donc là, on va écouter la question de Dorian Baker. Hello Isadora et Marisa, j'espère que vous allez bien. J'avais une petite question concernant votre organisation de travail. Comment vous avez réparti les tâches entre vous deux et qu'est-ce que vous déléguez si vous déléguez à des prestataires de services ou des euh, euh, personnes de votre équipe Comment se répartissent toutes les tâches de votre business euh, à travers bah, toute votre équipe et vous deux Merci beaucoup. Bisous. En <rire> plus, C'est drôle parce que c'est le genre de questions que j'ai tellement envie de poser à chaque fois à plein d'entrepreneurs qui ne le disent jamais sur les réseaux, qui te disent « j'ai une équipe mais on ne sait pas qui est l'équipe » et moi j'ai toujours envie de savoir c'est qui ton équipe, il y a qui derrière <rire> Et tu vois toujours une personne sur Instagram, tu te dis, mais c'est qui nous <rire> C'est ça, c'est clair. Toi, toi. <rire> Alors, euh, bah, en fait, à l'époque de Snackies, vous saviez normalement qui faisait quoi, qui était qui, puisque nous, on vous a toujours mis, dit qui étaient nos freelances, qui étaient les, les membres de notre équipe, et euh, on les fait participer. Enfin, moi, je ne me, me verrais pas dire euh, nous, mais sans vous dire finalement euh, qui y a derrière. Euh, pour Marisa et moi les tâches elles sont toujours réparties finalement assez facilement assez naturellement, aussi. Euh, assez naturellement ouais, parce que Marisa elle a vraiment le côté créatif que moi je n'ai pas donc automatiquement Marisa elle, elle va faire vraiment toutes les tâches qui doit travailler un peu la créativité, dont Marisa ça va être tout ce qui est aussi beaucoup l'écriture, donc l'écriture des newsletters, euh, l'écriture des posts, s'il y a un poste à faire sur nos comptes, enfin le compte professionnel qu'on peut avoir, donc là c'est Intention, à l'époque c'était Snackies. C'est Marisa qui euh, va chapoter un peu toute la partie graphique, pardon, toute la partie communication, YouTube, -ce que, YouTube bien sûr YouTube. Euh, c'est souvent elle qui a les idées aussi de vidéos YouTube, de podcasts. C'est souvent elle qui a les idées. <rire> Je <rire> suis la l'idée idée de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai vraiment la partie qu'on dirait opérationnelle. Oui. C'est-à-dire, c'est moi qui m'occupe, euh, bah, par exemple, du site web. Mmh. Euh, c'est moi qui m'occupe de la comptabilité C'est moi qui m'occupe En tout cas pendant les cinq dernières années Avec euh, Snackies De la relation avec les fournisseurs De trouver les fournisseurs De gérer le SAV À l'époque c'était moi qui faisais le SAV Snackies Comme là je fais le SAV euh, d'intention C'est moi qui voilà qui répond à toutes les petites anomalies Qu'il pourrait y avoir bah, C'est moi qui vais euh, essayer de les résoudre Donc c'est un peu comme ça qu'on serait parti Et maintenant avec Karine bah, Vous vous doutez bien que Karine elle fait vraiment que la partie qui la concerne, donc la diététique, et c'est tout. Bon, je ne vais pas lui demander de faire de la comptabilité, comme je ne vais pas lui demander euh, de, de faire une vidéo YouTube. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, comme ça, avec Marisa, qu'on a toujours fait. Et finalement, pour intention, bah, ça s'est fait aussi tout à fait naturellement. On ne s'est pas dit, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'est arrivé de la même façon qu'avec Snackies. Je gère le côté vraiment opérationnel. S'il y a un bug, Marisa, c'est elle qui a, elle va m'appeler pour me dire, il y a un bug sur le site, c'est moi qui vais faire remonter si besoin comme moi je vais lui dire Marisa j'ai besoin d'un visuel elle va faire le visuel mmh. je pourrais le faire comme elle pourrait remonter l'information mmh. mmh. potentiellement aussi mais je, vraiment chacune a ses tâches et on évite de, de prendre les tâches de l'autre c'est ça et en ce qui se concerne est-ce qu'on délègue alors oui vous savez aussi on le dit tout le temps nous vous savez Eleanor qu'on adore notre Ellie qui a, qui a été la reine du SAV pour Snackies vous la connaissiez aussi, hein, parce qu'on en parlait toujours. Tout le monde savait que c'était Eleanor quand vous envoyez des mails sur Snackies. Tout le monde savait que c'était à Eleanor que vous parliez. Donc, on avait Ellie, donc, pour le SAV de Snackies. Donc, là, pour le SAV d'intention, euh, les deux premiers mois, c'est des droits qui s'en est occupés. Mais là, Ellie revient parmi nous, euh, D'ici quelques 9 novembre. Le 9 novembre, elle revient parmi nous pour s'occuper du SAV d'intention. On a bah, nos deux super webmasters dont on parle tout le temps sur les réseaux sociaux, euh, Mathieu et Farid, qui, eux, gèrent tout ce qui est le back-office de notre site Snackies, mais aujourd'hui d'intention. C'est eux qui ont fait totalement l'intégration du site d'intention, donc euh, voilà, c'est vraiment... Nous, on s'en passe plus. Ces deux-là, c'est vraiment... Euh, à la vie à la mort. Avant. Ensuite, on a notre graphiste, Gwendoline Lefeuvre, sur Instagram. Donc, on a toujours une graphiste un peu attitrée pour faire tout ce qui est ce que moi, je ne sais pas faire. Hein, euh, des templates illustrés euh, pour faire... Bah là, elle a travaillé sur tout. L'agenda intention, c'est elle qui a travaillé dessus. Il est magnifique, les amis. Vous n'allez pas en revenir. Euh, Parce que le canevas, c'est limite, quoi. Euh, sur canevas, c'est un peu compliqué hein, euh, de, de créer un agenda. voilà Donc, on travaille avec euh, Gwendoline. On a travaillé aussi avec Julie du studio Kai, C'est elle qui nous a créé totalement la charte graphique d'intention. Qui d'autre on a bah On avait à l'époque ah. une plateforme logistique oui. qui s'occupait de tous les envois Snackies. Donc maintenant... On ne travaille plus avec eux pour Snackies, mais c'est eux qui vont faire aussi les envois de, des agendas 2021. Okay. Donc là, là c'est plus ponctuel. Là, c'est okay. que ce soit euh, Julie de Suokai Kai ou que ce soit euh, le, la plateforme logistique, c'est on paye une prestation. C'est ça. Pour les autres aussi, on paye une prestation en soi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on paye une seule prestation, alors qu'avec nos webmasters, notre graphiste Gwendoline ou Ellie, Eleanor, bah, en fait, c'est quasiment bah, tous les mois. Qui, qui travaille pour euh, qui travaille avec nous pas pour nous mais qui travaille avec nous c'est quasiment tous les mois après je vois pas d'autres euh, là personnes qui montent nos podcasts. Rémi tu as dû faire une petite crise cardiaque quand j'ai dit il euh, y a personne d'autre. Bien sûr, il y a nos monteurs euh, donc Julie et Rémi, Julie vous la connaissez euh, sous le nom de Kinoko sur euh, sur Instagram qui sont nos monteurs de nos podcasts de tous les podcasts, c'est-à-dire le podcast que vous écoutez là, mais également les masterclass qu'on propose sur intention. On a également un caméraman qui tourne en fait toutes les vidéos qui sont sur intention. Il s'appelle Gaetan. Donc euh, voilà. Et on a bientôt, en tout cas, une personne qui va s'occuper aussi de retranscrire tous les épisodes de podcast en articles de blog. Et ben bah, on va retrouver en fait euh, Axel qui était notre community manager à l'époque voilà. pour Snackies donc voilà en fait on recrée en fait une petite équipe là actuellement mais en reprenant ceux qu'on avait un peu laissés à la fermeture de Snackies mais qu'on adorait qu on adorait travailler avec eux sauf qu'on avait arrêté parce qu'on n'avait pas de, on avait plus de besoin vu que Snackies avait fermé voilà. donc en gros c'est ça mais de toute façon au fur et à mesure quand il y aura d'autres personnes bah vous le saurez parce que nous on vous le dira sur les réseaux sociaux c'est ça Bon, les amis, on va devoir s'arrêter là parce que après avoir écouté l'épisode, on se rend compte que la qualité n'est pas optimale et notamment à la fin, on n'a pas envie d'agresser vos oreilles et en plus, on se rend compte que l'épisode est très long, donc on va pas vous endormir aujourd'hui. Alors, on a décidé d'arrêter l'épisode à ce moment-là et on en refera un prochainement pour répondre au reste des questions parce qu'on avait continué l'épisode avec d'autres questions qui étaient vraiment super chouettes et qui méritaient d'être approfondie. Donc, on revient très vite avec un nouvel épisode consacré à l'entrepreneuriat et surtout à la réponse à toutes vos questions. On se dit à très vite pour un prochain épisode et en attendant, à plus